0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Como todos los miércoles, el analista, consultor, académico y derecho y gobierno de la Escuela del Pacífico, el maestro Gonzalo Manrique Ábalos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, muy buenos días. Te saludo como todos los miércoles a ti y a todo tu apreciable auditorio. ¿Cómo
1: están? Muy bien, muchísimas gracias. Pues si bien hay muchos temas de eh, carácter eh, internacional que podríamos traer a la mesa, especialmente de Estados Unidos, su relación con Canadá, con México, en los temas migratorios y con Centroamérica, creo que, a reserva de lo que tú me digas, Gonzalo, no podemos evitar arrancar con un análisis de lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de los tiroteos de las masacres de las armas y les compartía Gonzalo durante el resumen nacional hace algunos momentos al auditorio que podemos recordar casos como el del Paso, Las Vegas Parkland, ahora Colorado pero de acuerdo a Violence Project en un lapso de cinco años Estados Unidos ha vivido al menos 29 masacres o tiroteos cada uno con al menos cuatro víctimas, hubo algunos que evidentemente recordamos que fueron mucho más, pero el que menos tuvo fueron cuatro personas asesinadas, no es tema menor, y es un asunto en el que también está involucrada el asunto de la política, Gonzalo, y la famosa eterna pelea entre republicanos y demócratas.
0: Sí, David, desgraciadamente es un tema muy este, arraigado en los Estados Unidos, puesto que en gran parte, en una parte muy importante de los norteamericanos se encuentra muy arraigado el derecho a portar este, un arma es un derecho en, en manifestado expresado en la constitución y existen incluso grupos y organizaciones que se dedican a promover no o a incentivar el uso de un arma para un caso de una defensa personal, una legítima defensa, situaciones que como cualquier persona podríamos encontrar justificadas, pero desgraciadamente está el otro lado de la moneda, el abuso de estos, de estos este, accesos, en una tienda departamental prácticamente puedes accesar un arma con la mayoría de edad y una licencia, ¿no?, y, este, y pues tenemos los casos como los que tú señalas, el que se dio la semana pasada, donde una persona eh, privada evidentemente de sus facultades mentales eh, le priva la vida a más de ocho personas eh, en su mayoría de ascendencia asiática, va a tres diferentes este, salas de masaje y lo hace, no fue algo al azar, fue en, en tres actos ese mismo día recorre es una cuestión difícil de creer y que las autoridades policiales digan pues que estaba teniendo un mal día, al parecer, la persona. Es decir, hablábamos de este tema del racismo sistemático hace un par de meses, creo, David, y vemos cómo las autoridades policiales también juegan este papel eh, triste como de queriendo justificar eh, un acto de esta magnitud de alguna manera. Entonces, estamos ante una crisis, ¿no? lo, lo resumo con lo del día de ayer, ante un acto más de tantos que hay, de una crisis que existe en Estados Unidos por el indebido uso que se le debe de dar a las a las armas. no, este, Pero yo creo que es un tema mucho más allá de, de la política, sino es un tema cultural que no se ha combatido de fondo, que no se ha sensibilizado a la población, y que, bueno, el día de noche eh, pide el presidente Biden algún tipo de enmienda para frenar este acceso al que tienen la gran parte de los norteamericanos a un arma de fuego, ¿no?
1: Oye, y en la parte política, ¿crees que como, está actualmente, eh, como están actualmente configurados los poderes, eh, habrá oportunidad de, de lograr algún avance? Porque yo recuerdo varios intentos de la administración Obama Incluso que decía, lo único que queremos cambiar, eh, en una de las tantas cosas que, que, que podríamos traer a la mesa porque fueron varios intentos, que decía, vamos a dejar todo igual, lo único que pido es que eh, cuando compres un arma no te la entreguen hasta hasta dentro de 30 días. Es lo único que pido. Así como que si tú vas porque estás en un momento de rabia, de, de rage, como le llaman ellos, pues tengas tiempo de que se te pase y no, no, no cometas algo así, ¿no? Y nunca avanzó, y nunca avanzó, y, y están los lobistas, y, eh, pues, los contrapoderes, los empresarios del ramo. Eh, ¿Ves en esta administración oportunidad con Biden, con Kamala Harris, con eh, lo, los actuales legisladores, que haya posibilidad de, de avanzar en algo?
0: Yo no creo, porque los, los puntos de vista cada día están más polarizados, no solo en Estados Unidos, en el mundo y prácticamente como lo hemos venido platicando David, es ver una pared que es blanca y él dice gris y ellos dicen negro pues nunca se van a poner de acuerdo ¿no? en el color de la pared eh, creo que en, eh, esta discusión no le abona a, 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 la pol a la polarizante política que tenemos, la propuesta básicamente consiste en cerrar algunos vacíos legales en el sistema de verificación de los antecedentes, es decir que antes de yo entregarte un arma, se verifique si tienes o no antecedentes penales. Pero lo veíamos el día de ayer, el joven que mata a 10 personas ayer en Boulder, Colorado, que era un joven que al parecer toda la vida lo bulearon o le hacían burla. Sí, creo que
1: de apenas 21 años, ¿no?
0: Y este, que tenía un afanismo o una obsesión por los videojuegos, estos de de, pues estos juegos que ahora lo único que hacen es este matar personas, ¿no? Este, yo me acuerdo en mis tiempos eran brincar pelotitas, ¿no? Pero bueno, o sea eh, mil un tesis que podríamos platicar acá, David pero el tema es, pues no tenía antecedentes penales, entonces bueno se presume que con eso podría cerrar uno de tantos candados que existen pero como te comentaba al inicio la premisa constitucional es que eh, todo norteamericano puede portar un arma de fuego ¿no? mientras esté en regla. no. Difícilmente pues, una persona como él, eh, ¿cómo, ¿cómo habríamos de saberlo? no? Entonces creo que tiene que ser un poco más agresivo. En 1994, Clinton logra empujar una, una, una especie de bloqueo que dura una década. Eh, termina en el 2004 con Bush eh, hijo, eh, donde hubo una restricción severa en el tema del... Uh, uso o acceso a las armas de fuego y evidentemente pues esto molesta a ciertos grupos eh, de la población pero en las estadísticas se dio un decremento impresionante en eh, este tipo de actos, ¿no? Violentos que hemos visto que no son de ahorita ni de un año, son de todos los años en Estados Unidos, es una cosa re realmente espeluznante este de, nosotros vivimos este, asustados de la narcoviolencia y en Estados Unidos pues es, es violencia David. Aquí por lo menos sabemos que tiene que ver con ajustes del narco en su gran mayoría y en Estados Unidos no entendemos qué es lo que los motiva. Sí te puede
1: tocar en donde nosotros. sea no literalmente.
0: Pues de lo que se ha estado planteando ahorita la agenda liberal o la agenda de los demócratas, pues es que son actos de crimen, de odio no, pues una, persona, de una población asiática Sí me gusta alcohol, hoy se habla de que la persona fue bulliada o víctima digo, no quiero decir nada ni malo de la persona ni mucho menos, pero sí los norteamericanos no han entrado mucho al estudio de ver por qué pasa, en su gran mayoría son hate crimes, como le llaman ellos, uh -huh. es correcto, contra diferentes segmentos de la población. En Orlando, una balacera en una discoteca homosexual también hace unos años, dejó un salto impresionante. en, 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 los, en, los, en los, El uso de los, no solo de las este, armas, sino también bombas y otro tipo de instrumentos de terrorismo, sí, pero es otro tipo de violencia completamente distinta en Estados Unidos a la que vemos acá en México o en relación. Yo sí. no tengo... Yo no tengo, el auditorio me, no me dejará mentir, eh, recuerdo o registro de que una balacera fuera de un supermercado, en Tijuana donde matan a diez personas, como lo que pasó ayer, pues tú dime, David, ¿no? este Creo que lo más que tenemos registro es aquella haya balacera en el McDonald's hace 25, 30 años y pues fue en San Isidro, ¿no? Entonces, no, pues no, creo que no existe en México este tipo, este, este tipo de violencia, existe otro tipo de violencia, evidentemente, entonces, pues sí, eh, una una tarea muy difícil que se antoja muy ardua y que logrando incluso cerrar estos candados en los que están de acuerdo tanto demócratas como republicanos, pues yo francamente no veo que se resuelva el
1: problema de Híjole, y pues algo no hemos aprendido, porque si estamos hablando de casi 30 masacres en cinco años, échale cuentas, échale cuentas de cuántos tiroteos van de este tenor, que, que sí, la verdad es que sí, sí se puede... Eh, verificar conforme pasan los días, las horas, las semanas, el origen de, de, de por qué se comete una masacre de esa naturaleza. Oye, Gonzalo, antes de despedirnos, te pediría una reflexión respecto a lo que está pasando con el tema migratorio. Ya ves que hay, hay, hay reuniones, hubo reuniones de... Debrar con Roberta Jacobson, están buscando pues acuerdos para una migración ordenada, luego Roberta Jacobson manda un mensaje, pero un mensaje directo a quienes están en el chaparral, todos sabemos que pues son personas en estado vulnerable, muy lastimadas, que han tenido una vida terrible y están huyendo literalmente para salvar sus vidas, pero están siendo engañados constantemente y creo que eso lo tienen claro. Pero, ¿qué, ¿qué reflexión te merece lo que está sucediendo en un contexto tan difícil? Porque también, hablando del tema binacional, migratorio y demás, eh, me dirían algunos, pues también está el tema de los deportados, 800 por semana en Tijuana, y habrá quienes nos digan, pero es un problema de la región, ¿no? O sea, es algo que deberían de estar tratando México, Estados Unidos y Canadá con los países de Centroamérica expulsores, y ahí nos iríamos, ¿no? Pero, pero ¿qué reflexión nos podrías compartir de lo que en este momento estamos viviendo? Pues yo creo que
0: sí hace falta una, una medida completamente prevent preventiva, no estamos resolviendo el problema de fondo, estamos pues el presidente Biden abrió la, la puerta y dijo que vinieran todos pues todos se dejan venir eh, me queda claro que la semana pasada no es que Estados Unidos nos haya regalado fueron, fueron este monedas de cambio para este tipo, de, para reforzar esta estrategia que desgraciadamente eh, pues te tengo que decir que la veo bien David, porque eh, los migrantes que están llegando al bordo de Estados Unidos, en Texas particularmente, los siguen teniendo en campos de concentración, no encerrados ni enjaulados como estaban con Trump, pero sí los están teniendo de alguna manera porque están en tránsito, unos sin tutores o sin guardianes o sin papás, etcétera, etcétera, pero hay aglomeraciones, de David, pues el tema del COVID ahorita es un tema principal y ni siquiera por ese tema ahorita se puede dar atención a todos los que están huyendo de los países, como bien dices tú, muchos países de Sudamérica que expulsan cantidades de estos migrantes y que llegan tarde que temprano a nuestras fronteras, ¿no? Entonces, es un tema sumamente complejo, David, que ahorita le están tratando de dar, pues, lo que pueden es, es un tratamiento para lo urgente, que es que no se puede pasar porque pues está la crisis sanitaria y de por medio y ahorita no va a poder, pero pues el presidente Biden dijo, vénganse, pues entonces también ahí este debió haber sido un poco más prudente con sus mensajes y este y bueno, pues entiendo que es un tema de cooperación que yo estoy completamente en el fondo en desacuerdo, pero ahorita por el tema sanitario, pues es lo que hay y se tiene que atender, ¿no? Porque pues las personas no se pueden estar ahí tiradas a la deriva. Este, sin una atención, este, tanto a las autoridades gubernamentales y exponiéndolos al tema del, del COVID. ¿no?
1: Es, sin verdad,
0: duda. es un tema que ahorita lo están resolviendo lo urgente, pero requiere un tratamiento mucho más a fondo, como bien dijiste tú, de todos los países involucrados y de los países expulsores también.
1: Gonzalo, te agradezco enormemente, un abrazo a la distancia gracias, y nos gracias. escuchamos la próxima semana. Buenos días. Un abrazo, que estén muy bien. Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, analista, consultor, académico de Derecho y Gobierno de la Escuela del Pacífico.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com